0: Suomen kuvalehti. Radio. Outo siirto. Mannus Carlsen on maailman paras hakin jota ei enää huvita pelata maailman mestaruudesta. Toimittaja Milka Valtanen. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 37-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Miehet istuivat vastakkain ja katselivat poispäin toisistaan. He olivat istuneet jo viikon vastakkain. Mannus Carlsen, 31-vuotias norjalainen ja Jan Nepomjasthi, 31-vuotias venäläinen. Nelinkertainen maailmanmestari vastaan haastaja suurmestari. Karlsen, joka pelasi valkoisilla, oli pukeutunut valkoiseen pukuun. Nepomjastsi pelasi mustilla ja oli pukeutunut mustaan. Videokamerat tähtäsivät heitä, lasiseinen takana istuva yleisö tuijotti. Oli joulukuu 2021, kello oli Dubaissa 16.36. Maailmanmestaruusottelun viisi ensimmäistä peliä olivat päättyneet niin kuin ne melkein aina päättyvät tasapeliin. Kuudennen aloitti Karlsen. Hän siirsi sotilasta ja painoi nappia punaisen sakkikellon päällä. Hänen aikansa lakkasi juoksemasta ja Nepomniastsiin alkoi. Karssenin kolmas siirto oli hämmentävä. Nepomniastin nojautui taaksepäin, pyöritti termospullonsa auki ja kaatoi siitä kuppiinsa. Hänen otsansa rypistyi. Hän alkoi nyppiä poissa olevana poskeaan. Kaarsen katseli lautaa ja nojasi leukaa kämmeneensä. Nepomliastsi katseli lautaa ja nojasi leukaa kämmeneensä. Heinäkuussa 2022. hakkimaailmaa kuohutti uutinen, jota suomalaiset uutisvälineet eivät juuri noteeranneet. Yrittäjä, kolumnisti ja Voltin perustaja-osakas Juhani Mykkänen sen sijaan noteerasi. Hän kirjoitti Facebook-päivityksen, uutisoi itse, kun Helsingin Sanomat ja MTV eivät kerran tarttuneet. Sakin maailmanmestari, norjalainen Magnus Karsen ei tule voittamaan seuraavaa Sakin maailmanmestaruutta. Tiedän tämän, koska Karsen kertoi juuri, ettei ajo puolustaa titteliään. Kyseessä on posketun tilanne. Mykkänen on aktiivinen Shakin seuraaja, ollut lukioikeisesta asti, mutta erityisen tiiviisti viime vuosina. Se on harrastus, josta aika harva esittää lisäkysymyksiä. Mulla on ehkä enemmän intoa kertoa siitä kuin jengillä on kuunnella. Ihmiset ehkä kysyy, että häh, miten tota jaksaa katsoa? Klassisen shakin pelit saattavat kestää helposti neljä, seitsemänkin tuntia. Pelaajat, yleensä otsansa rypistelevät miehet, siirtelevät puhumattomina puisia nappuloita. Suuri osa pelistä on seuraavan siirron odottelua. Mutta Mykkäsen mielestä se on kiinnostavaa, suorastaan viihdyttävää. Lajin pitää vain päästä sisään. Sakke on strategiapeli, jossa alkuasetelma on aina sama ja onnen vaikutus teoriassa minimaalinen. Kilposhakin huipulla pelaavat ihmiset ovat usein perehtyneet lajiin kymmeniä vuosia. Voittaja on se, joka tuntee eri asemien erityispiirteet paremmin ja pystyy löytämään niistä pieniä etuja, Mykkänen sanoo. Hänestä se on kiehtovaa. Eihän monen tunnin otteluita ehdi kokonaan katsoa mutta niistä tehdään verkkoon koosteita. Niissä peliä kommentoivat ja analysoivat huipputason pelaajat tai viidyttävät persoonat, jotka käyttävät apuna tietokoneanalyysiä. Pelin aikana kommentaattorit ja katsojat näkevät ruudultaan, mikä tehokkaiden shakkiohjelmistojen laskelmien mukaan on paras seuraava siirto, ehkä ainoa mahdollinen pelastava siirto. Pelaajat eivät näe muuta kuin laudan, nappulat, kellon ja toisensa. Heidän on löydettävä oikea siirto itse. Kommentaattoreiden ja supertietokoneiden ansiosta sä tiedät, mitä pelaajan kannattaisi tehdä ja jännität, tajuaako se sen, Mykkänen sanoo. Ne pelaajat toki on niin hyviä, että ne periaatteessa voi nähdä myös jotain sellaista pitkällä aikavälillä tapahtuvaa kehitystä, mitä kommentaattorit ei edes tietokoneet apunaan näe. Juuri niin hyvä on mannus Karlsen. Hän osaa hämätä vastustajansa tekemällä siirtoja, joita tietokoneet eivät suosittele, eksyttää tämän pirulliseen asemaan, jossa valmistautumisesta ei ole apua, ja nitistää tämän hitaasti, mutta varmasti. Carlsen on tietokoneanalyysin perusteella maailmanhistorian tarkin pelaaja, klassisen Sakin viisinkertainen maailmanmestari, Pikashakin kolminkertainen maailmanmestari, vielä nopeamman Blitzshakin viisinkertainen maailmanmestari ja kansainvälisen shakkiliiton Filen maailmanlistan ykkönen yhdettätoista vuotta putkeen. Tähtishakki ja sen ulkopuolellakin. Carlsen on voittanut Microsoft-yhtiön perustajan Bill Gatesin hakissa yhdeksällä siirralla televisiossa. Hän on tehnyt Cameo-roolin The Simpsons-sarjassa. Hän on vieraillut The Colbert Report-ohjelmassa. Hän on esiintynyt Porsche-mainoksessa nyrkkeilijä Muhammad Alin ja tennistähti Marias Harapovan kanssa. Vuonna 2013 Time-lehti listasi hänet yhdeksi maailman sadasta vaikutusvaltaisimmasta ihmisestä. Monessa muussa asiassa menestyminen vaatii lahjakkuutta ja karismaa, mutta myös onnea, Mykkänen sanoo. Mutta Shaki on täysin suljettu systeemi, ja jokainen ihminen maailmassa voi opiskella säännöt ja yrittää sitä. Kymmenet ja kymmenet miljoonat tekevät niin. Ja kymmenistä ja kymmenistä miljoonista Magnus Carlsen on paras, kiistattomasti. Kukaan ei tällä hetkellä pysty millään tavalla uskottavasti perustelemaan, että joku muu olisi parempi kuin Magnus Carlsen. Se on vaan niin suvereeni. Mikä erottaa mahtavat Zhakin pelaajat hyvistä? Pitkään vastaus oli Neuvostoliitto. Suuri ja mahtava shakkikoinen sylki maailmanmestareita Mihail Botvinnik, Mihail Tal, Boris Paski, Anatoli Karpov, Karri Kasparov. He hallitsivat shakkia vuosikymmeniä vain yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Vuonna 1972 amerikkalainen Bobby Fisher voitti maailmanmestaruusturnauksessa Boris Paskin. Silloin ruutulauta oli hetken ajan kylmän sodan näyttämö ja sankari. Sitten hän päätti luopua tittelinsä puolustamisesta ja alkoi laukoa antisemitistisiä näkemyksiä. Sakki menetti lännessä massojen huomion ja palasi vaikeaksi peliksi, jota hallitsivat epäsosiaaliset nerot. Neuvostoliitossa Schacki oli suosittua, tavoitteellista ja erittäin hyvin organisoitua. Vuoden 1917 Venäjän vallankumouksen jälkeen Polshevikit olivat tehneet lajista kansallisen projektin. He ajattelivat, että menestys Schackissa oli osoitus neuvostoihmisen ja kommunistisen järjestelmän ylivertaisuudesta. Neuvostoliiton shakkikoulukunnan kehittäjä Aleksander Iljinkenevski kirjoitti, että shakki jossain suhteessa jopa enemmän kuin urheilu kehittää miehen rohkeutta, mielenlujuutta, malttia, voimakasta tahtoa ja ennen kaikkea strategista taitoa. Neuvostoliittolainen valmennusmetodi mullisti sen, miten tavoitteellista shakkia pelataan. Sen ohjelmassa korostettiin keskittymistä, logiikkaa ja valmistautumista. Ohjelman johtajat tutkivat sakkiavauksia laajoista arkistoista ja perehtyivät niiden avulla vastustajien aiempiin peleihin. Lauta oli taistelukenttä ja valmistautuminen auttoi pelaajaa näkemään mahdollisuuksia, jotka vastustaja saattaisi ohittaa. Nykyään kaikki huippupelaajat valmistautuvat otteluihin tutkimalla arkistoja ja opiskelemalla vastustajiensa pelityyliä. Aivoskannauksella on alettu löytää vastauksia siihen, mitä huippupelaajien aivoissa tapahtuu pelin aikana. Tulokset ovat vahvistaneet sitä, mitä psykologia on havainnut jo aiemmin, ihmisten pelaamassa on sanoin kuvaamatonta. Tiedetään, etteivät pelaajat kehittele siirtojaan kuin laskisivat matemaattisia ongelmia, vaan he visualisoivat siirrot ja asemat. Heillä on avaruudellista hahmotuskykyä ja erittäin hyvä muisti. On tavallista, että pelaajat kuvaavat sakkia persoonalliseksi, kuin nappuloilla olisi oma tahto. Kun peliin uppoutuu, sakki on kaunista. Juuri sitä sanaa Joose Norri käyttää. Hän on sakin moninkertainen Suomen mestari ja kansainvälinen mestari. Hän on pelannut sakkia lapsesta asti, tutkinut sitä ja kirjoittanut siitä. Traditionalistina hän ei oikein pidä siitä, että shakki luokitellaan urheiluksi. Tietenkin on selvää, että minulle shakki ei ole mikään peli enää, se on paljon muuta. Shakissa on näkymätöntä kauneutta. Kun tajuaa laudalla geometriset suhteet, joita ei ole nähnyt ennalta, siinä on kauneutta, hän sanoo. Sakki on keskittymisen taidetta, maailmanlaajuisesti pelatuista peleistä monimutkaisin. Ehkä sillä juuri siksi on niin vahva kulttuurinen asema. Sakilla on symboliarvoa. Vuonna 1997 paljastui, ettei sakkitaito olekaan sama asia kuin älykkyys. Tietokone voitti Garre Kasparovin. Sakkia pelaavista tietokoneista oli haaveiltu 1700-luvun lopulta asti. Silloin ympäri Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa ja Karibiaa puusta valmistettu ihme, ihmisen muotoiseksi veistetty sakkikone nimeltä turkkilainen. Turkkilainen oli taitava sakinpelaaja, se voitti esimerkiksi Napoleon Bonaparteen ja Benjamin Franklinin. Älykäs kone oli tietysti huijaus. Laitteen sisällä pöydän alla oli ihminen, joka piileskeli liukuvista levyistä ja koneistosta koostuvan mekanismin sisällä ja ohjaili sieltä siirtoja. Vuonna 1950 brittiläinen Alan tyring prosessoi ensimmäisen aivan oikean sakkialgoritmin paperille. Muutamaa vuotta myöhemmin Los Alamosin ydinlaboratorion vetypommitutkijat loivat ensimmäisen todellisen shakkitietokoneen, joka jopa voitti nuoren vapaaehtoisen, joka oli vasta oppinut pelin. Periaatteessa shakki oli tietokoneelle ihanteellinen peli. Siinä on yksi päämäärä shakkimatti ja tarkasti määritelty ongelma, eli siirtoja koskevat säännöt. Ongelmana oli mahdollisten siirtojen määrä. Se on valtava. Juksistään neljä ensimmäistä siirtoa voidaan pelata yli 300 miljardilla tavalla, ja vaikka näistä noin 95 prosenttia on typeriä, tietokoneen piti silti käydä ne läpi. Se oli hyvin hidasta, ja lisäksi kelvollisesti pelaavan shakkikoneen piti tietää myös nappuloiden suhteelliset arvot, kuinka arvokas torni on suhteessa sotilaisiin, kuinka arvokas suhteessa lähettiin. Tämän päälle koneen piti vielä pystyä laskemaan, kuinka paljon kumpikin pelaaja hallitsi tilaa laudalla, miten sotilaat olivat ryhmittyneet ja miten vahva oli kuninkaan puolustus. Kaikkien näiden seikkojen arvioiminen jokaisella siirrolla tarkoitti, että sakkikoneet olivat joko nopeita ja tyhmiä tai fiksuja, mutta hyvin hitaita. Vielä 1990-luvullakin koneet pelasivat usein huonosti ja tekivät selvästi konemaisia siirtoja. Mutta IBM kehittämä supertietokone Deep Blue oli edistyksellinen. Se oli tehokas laskukone, joka pystyi laskemaan kolmessa minuutissa sadasta 200 miljardia mahdollista siirtoa. Ja se oli ohjelmoitu voittamaan maailman paras hakinpelaaja, Karri Kasparov. Kasparov, sakin maailmanmestari vuodesta 1985, oli pelannut Niip-luuta vastaan jo kerran vuonna 1996 ja voittanut sen. Siksi hän meni vuoden 1997 uusintaottelun voiton varmana. Kasparov ja kone pelasivat kuusi peliä. Ensimmäisen Kasparov voitti. Toisessa tietokone sai hänestä otteen. Deep Blue teki hyvin yllättävän siirron. Se oli melkein inhimillinen. Kasparov joutui silminnähden suunniltaan ja luovutti. Hän huokaili ja hieroi kasvojaan, nousi ekisti seisomaan ja lähti tiehensä. Sakkimestari oli varma, että IPM huijasi, että ihminen ohjasi konetta. Turkkilainen. On epäilty että kummallisen siirron aiheutti tietokoneen häiriö, joka sai sen valitsemaan siirtonsa sattumanvaraisesti silloin, kun tarjolla oli liikaa vaihtoehtoja. Seuraavat kolme ottelua Kasparon pelasi Deep Blue kanssa tasan. Kuudennessa ja viimeisessä pelissä tietokone uhrasi ratsun, jälleen pelottavan ihmismäinen siirto, ja tuhosi Kasparovin puolustuksen. Maailmanmestarin tappiota kutsuttiin newsweek lehden kannessa aivojen epätoivoiseksi puolustustaisteluksi. Siitä kirjoitettiin lukemattomia lehtiartikkeleita ja kirjoja, joissa tapausta verrattiin lentokoneen keksimiseen ja avaruusaluksen laskeutumiseen kuuhun. Tekoälyn kehittäjät olivat hekin toki iloisia tuloksesta, mutta myös pettyneitä. Oli uskottu, että kone, joka voittaisi maailman parhaan sakin pelaajan, Olisi todella älykäs kone. Mutta sen sijaan, että he olisivat saaneet ihmisen luovuutta ja intuitiota jäljittelevän tietokoneen, he saivat koneen, joka pelasi kuin kone. Ei Deep Blue voittanut älyllä, vaan raalla laskentateholla. Deep Blue oli älykäs samassa mielessä kuin tavallinen ohjelmoitava herätyskello, ei silti, että minusta olisi tuntunut yhtään paremmalta hävitä 10 miljoonan dollarin herätyskellolle, Kasparo kirjoittaa kirjassaan, syvä äly. Eipä silti, että olisin koskaan ollut hyvä häviäjä, sanon saman tien. Kello 20.05 ja Nepomniastsi teki maailmanmestaruusottelun kuudennessa pelissä virheen. Hän ei huomannut voittavaa siirtoa. Norjalainen supertietokone Sesse kertoi kommentaattoreille, että tilanne oli kääntynyt Carlsenin eduksi. Mutta Carlsenilla oli enää muutama minuutti aikaa tehdä yhdeksän siirtoa. Sääntöjen mukaan kummallakin pelaajalla on käytössään 120 minuuttia ensimmäiseen 40 siirtoon. Sen jälkeen heillä on aikaa tehdä seuraavat 20 siirtoa. Lopuksi peliaikaa on jäljellä enää 15 minuuttia ja lisäksi 30 sekuntia jokaista siirtoa kohden. Jos aika loppuu kesken, häviää heti. Kun peli oli kestänyt 4,5 ja puoli tuntia, se kertoi, että tiedossa olisi tasapeli. Nepomjastista oli ennustettu Karsenille kovaa vastusta. Hän on aggressiivinen pelaaja, samanlainen kuin karsen ja hän oli valmistautunut otteluun venäläisen tiede- ja teknologiainstituutin kehittämän supertietokoneen kanssa. Kone on nimeltään Zores, ja se on tehty ratkomaan ongelmia koneoppimisen ja dataan perustuvan mallinnuksen avulla. Kun sellaiset pelaajat kuin Magnus Carlsen ja Jan Nepomniastsi valmistautuvat otteluun, he opiskelevat siirtoja ja toistensa pelityylejä tunti, päivä- ja viikkotolkulla. Heidän taustatiiminsa on koottu muista suurmestareista, joiden tehtävä on auttaa heitä asemien tutkimisessa ja valtavan tietomäärän hallinnassa. Sakin huippupelaajat ovat hyödyntäneet supertietokoneita jo vuosikymmeniä, tutkineet niiden avulla pelin rajattomia mahdollisuuksia. Koneet pystyvät etsimään ja löytämään uusia siirtoja ja ennakoimaan pelin kulkua. Se on nostanut huippupelaajien tasoa mutta kriitikoiden mielestä se on tehnyt Sakista tylsää. Pelissä on vähemmän tyyliä, vähemmän intuitiota kuin ennen. Yksi kuuluisimmista tietokoneen vihaajista on Carlsen. Koneshaki on mekaanista, hän on sanonut, kuin pelaisi jotakin äärimmäisen typerää vastaan ja häviäisi silti. Vaikka Karsenin tiimiin kuuluukin kakkosmiehiä, jotka opettelevat tietokoneiden ehdottamia kuvioita hyvin tarkasti, hän luottaa mieluiten vahvaan intuitionsa. Sitä kutsutaan Karsenin vaistoksi. Hänellä on se sormenpäissään. Ne tietävät, mitä tehdä. Vuonna 2013 Magnus Karsen istui ensimmäistä kertaa maailmanmestaruusottelun äänieristettyyn studioon. Häntä vastapäätä istui klassisen Shakin maailmanmestari, intialainen Viswanathan Hanan. Karsen oli 22-vuotias, Anan 43. Ennen ottelua maailman toiseksi parhaaksi pelaajaksi arvioitu Karlsen oli pelannut epätasaisesti. Sanottiin, että hänen keskittymisensä oli herpaantunut, että hän oli valmistautumaton ja saanut ansaitsematonta huomiota. Sanottiin, että hän oli kuin takapulpetin poika, joka ei viitsinyt tehdä läksyjään. Silti Carlsen oli ennakkosuosikki. Hän oli ihme lapsi, Sakin Mozart. Jo neljävuotiaana hän opetteli ulkoa Norjan kuntien nimet, vaakunnat ja väkiluvut. Hänellä oli matemaattisia lahjoja, hyvä keskittymiskyky ja ilmiömäinen muisti. Hänen isänsä arveli, että taipumuksista olisi hyötyä hakkipelissä ja niihin aikoihin, kun perhe vuonna 1995 asui vuoden ajan Espoossa, hän nosti pojalle laudan. Sen jälkeen kun Karsen alkoi pelata, hänen elämänsä oli koko lailla pelkkääs hakkia. hän istui laudan ääressä, päivällisen hän sentään söi perheensä kanssa. Muut lapset lakkasivat pelaamasta Kaarassenin kanssa koulun kirjastossa. Karsen lakkasi tekemästä läksyjä. Kun hän liittyy verkossa aloittelijoiden sakkiryhmään, hän voitti jokaisen. Karsenille palkattiin sakkivalmentaja ja kun hän oli 12-vuotias, hänen vanhempansa ottivat virkavapaata töistään ja lähtivät kolmelapsisen perheensä kanssa kiertämään Eurooppaa. Tavoitteena oli näyttää Magnuksen siskoille maailmaa ja Magnukselle korkean tason turnauksia, jollaisia ei järjestetty Norjassa. Kaarasen pelasi 150 suurta turnausta vuodessa ja pärjäsi. Hän oli aggressiivinen pelaaja, jota oli vaikea horjuttaa. Hänen kiinnostuksensa peliä kohtaan oli pohjaton. Otteluiden jälkeen hän avasi tietokoneensa ja jatkoi pelaamista verkossa, varsinkin silloin, jos oli hävinnyt. Vuonna 2004 hän voitti Reikiävikissa Blitzpelissä Anatoli Karpovin ja pelasi seuraavana päivänä Karri Kasparovia vastaan pikapelissä yhden tasapelin ja yhden tappion. Kuukautta myöhemmin hänestä tulisi Hakin suurmestari, toiseksi nuorin lain historiassa. Ja 22-vuotiaana Intians Hennässä Karlsenista tuli maailmanmestari. Hän voitti Visvanathan Anandin kymmenenessä pelissä. Ensimmäinen maailmanmestaruus oli tietenkin valtava saavutus. Mutta sen jälkeen Karsen osallistui mestaruusturnauksiin lähinnä mielijohteesta. Hän on kertonut kisanneensa, koska tuntui, että sitä häneltä odotettiin. Hänelle itselleen ei merkinnyt mitään, oliko hänellä neljä vai viisi maailmanmestaruutta. Se ei ollut mitään. Olin tyytyväinen tekemääni työhön. Olin tyytyväinen siihen, etten hävinnyt. Mutta siinä oli kaikki. Siirrä vain, käyn sillä aikaa vessassa. Sakkitähti Hikaru Nakamura poistui kuvasta ja jätti Jimmy Donaldsonin pohtimaan. Okei, sätti, auttakaa keksimään mitä tehdä, Mr. Beast nimellä tunnettu YouTube-julkki sanoi yleisölleen. Pelien suoratoistopalvelut vitsissä pelaajat voivat selostaa videopelejään reaaliajassa ja yleisö voi kommentoida niitä keskusteluikkunassa. Nakamura palasi ruutuun ja näytti huvittuneelta. Tämän pelin kyllä voitat tai alkaa jo hävettää, hän sanoi. Sitten hän voitti itse taas vaikka pelasi vain kuninkaallisilla, kolmella sotilaalla ja yhdellä tornilla ja Donaldson kaikilla nappuloilla. Kun Nakamura vuonna 2018 alkoi lähettää pelejään Twitchissä, yleisö ei ollut kovin suuri. Palvelussa suosittuja ovat noin 1500 vuotta uudemmat pelit, kuten Fortnite ja League of Legends. Mutta vuonna 2020 hakkipeleihin alkoi ilmaantua katsojia. Heitä kiinnosti tauotta puhuva hakkimestari, jonka selitys pelin lähettämiselle oli Olen niin hyvä siinä. Hikaru Nakamura on maailman paras pikashakin pelaaja, Sakin suurmestari, Sakkiolympialaisten kultamitalisti, viisinkertainen Yhdysvaltain mestari ja suuri syy sille, että Shakista on tullut internetissä suosittua. Hän on kaikkea sitä, mitä Shakki ei ole. Rento, populistinen ja hauska. Nakamura pelleilee ja tekee näyttäviä shakkitemppuja. Hän pelaa verkossa silmät sidottuna, hän pelaa ilman kuningatarta, hän pelaa surkeimmalla mahdollisella avauksella. Hän on sekoitus ylpeää isää ja vahingoniloista superneroa, joka kannustaa Twitchin muita pelaajatähtiä opettelemaan shakkia. Nakamuron vanavedessä muutkin shakin huippupelaajat siirtyivät pandemia-aikana verkkoon ja alkoivat pelata siellä. Kesällä 2020 ihmiset katsoivat Twitchissä yli 41 miljoonaa tuntia shakkia, neljä kertaa enemmän kuin edeltävänä talvena. Kun Netflix syksyllä 2020 julkaisi kuvitteellisesta shakkimestarista kertovan sarjan, ajoitus ei olisi voinut olla parempi. Musta kuningatar oli heti hitti. Shakkilavidat loppuivat kaupoista. Oli keskiö. Karlsenin ja Nepomniastsin maailmanmestaruusottelun kuudes peli oli kestänyt seitsemän ja puoli tuntia. CES 24. hakkimedian selostamossa aukesi pullo alkoholitonta kuohuviiniä. Karlsen ja Nepomniastsi olivat rikkoneet ennätyksen eniten siirtoja maailmanmestaruussakin historiassa. Kun perjantai vaihtui lauantaiksi, Nepomliastsi pani kuningattarensa väärään ruutuun. Tietokoneet löysivät Karsenille tien mattiin. Näytti siltä, että Karsenkin löysi sen. Tietenkin löysi. Neponviast siltä loppuivat aika ja ideat. Hän nojensi kätensä ja Karsen ravisti sitä. Lähes kahdeksan tunnin jälkeen Karsen voitti vuoden 2021 maailmasta kuudennen pelin. Yleensä taputti. Pelaajat eivät paljastaneet mitään. He vain kumartoivat siirtotaulukkojensa ylle, tekivät nopeasti muutaman merkinnän ja alkoivat jutella jotain niin arkisesti, että yhtä hyvin he olisivat voineet keskustella säästä. Karsen näytti väsyneemmältä kuin Nepomniastsi. Edessä oli vielä monta peliä, enimmillään jopa seitsemän. Loppujen lopuksi Nepomniastsi taisi silti olla väsyneempi. Kuudes peli oli pituudessa ja siirtojen määrässä maailmanmestaruushistorian suurin. Tappio mursin neponiastihin. Seuraavana päivänä hän pelasi Karsenia vastaan tasapelin, mutta parempaan hän ei pystynyt. Karsen voitti sitä seuraavan. Ja sitten hän voitti myös yhdeksännen pelin. Ja yhdennen Karsen voitti vuoden 2021 maailmanmestaruuden. Salista poistuessaan hän hymyili jo vähän. Ei sitä kukaan uskonut, kun Kaarssen voittonsa jälkeen arveli, ettei enää puolustaisi titteliään. Karsenilla on tapana sanoa vähän kaikenlaista, trollata. Mutta vuoden 2022 alussa Joose Norrelle tuli mieleen, että ehkä tämä oli sittenkin ollut tosissaan. Hän huomasi, että kansainvälisen Sakkiliiton puheenjohtajavaalin ukrainalainen ehdokas Andrii Paryspolets oli nimennyt varapresidenttiehdokkaakseen Carlsenin avustajan. Kun näin Peter Heine-Nielsenin nimen listalla, tuli mieleen tietääkö Nielsen jotain, mitä muut eivät tiedä. Varapresidentin tehtävä tarkoittaisi eroamista Carlsenin tiimistä. Silloin tuli vahva aavistus. Maaliskuussa Carlsen sanoi maailmanmestaruudesta, en ole välttämättä erityisen onnellinen siitä, että minulla on se. Olisin vain hyvin onneton, jos minulla ei olisi sitä. Mestaruuden puolustaminen olisi tarkoittanut Carlsenille paljon valmistautumista ja vähän pelaamista, minkä päätteeksi hän olisi istunut taas kaksi viikkoa hänelle jo kerran hävinnyttä ja nepomniastia vastapäätä. Siinä tilanteessa olisi ollut vähän voitettavaa, hän oli jo mestari. Sakin pelaamista Carlsen ei silti ajo lopettaa. Päinvastoin. Hänellä on uusi tavoite, joka vaatii entistä enemmän voittamista. Jos hakissa pelaajan tasoon mittaava eloasteikko antaa kullekin pelaajalle pistelluvun aiempien tulosten perusteella ja pisteet nousevat tai laskevat sen perusteella, kuinka hyvin pelaaja pärjää korkeammalle tai matalammalle pisteytettyjä muita pelaajia vastaan. Koska Carlsen on korkeammalle pisteytetty pelaaja kuin vastustajansa, hän voi voittaa vain rajallisen määrän pisteitä. Niin kauan kuin hän on ykkönen, tasapelit jopa laskevat hänen lukuaan. Siitä huolimatta hän aikoo nostaa nykyisen elopistemääränsä 2864 korkeammaksi kuin kellaan on ollut koko ihmiskunnan historiassa 2900 pisteeseen. Tavoitetta on pidetty mahdottomana. Kiitos haastattelupyynnöstä, Karsenin manageri, isä Henrik Karsen kirjoittaa sähköpostissa elokuussa 2022. Tiedän, että Magnusella on erittäin hyviä muistoja Helsingistä, jossa hän pelasi vuonna 2002, ja Espoosta, jossa perheemme asui vuoden 1995. Magnus ei kuitenkaan anna haastatteluja. Hän keskittyy parantamaan sakkitaitojaan ja kehittämään liiketoimijan ja yrittää elää suhteellisen tavallista elämää. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu.